والآن مع محاضرة الافتتاح مع دكتورة هنيدا غانم مديرة مركز مدار بعنوان صعود أقصى اليمين الجديد في السياق الاستعماري الاستيطاني الخلفية والمعاني والمشروع تفضلي دكتورة هنيدا وبعدها بنفتح المجال لأي أسئلة شكرا كثير دكتوره هاله وشكرا دكتور يعني لجميع الدكاتره وبالذات الـ الـ يعني الـ الـ خلينا نقول الاسئله اللي اثارها دكتور كميل منصور بالاخر بفكر انه انا رح احاول اليوم انه ان شاء الله اتطرق لها خلنا نقول انه رح اقرا واحاول اخلط بين القراءه وبين بين الحكي عشان ما تملوش كثير عشان اقدر اغطي الموضوع هذا موضوع كثير كبير ما بقدر اغطيه بس بخلال 45 دقيقه او 40 دقيقه او نص ساعه ما بعرف قد ايش رح تعطوني لانه فيه تشابك مخيف بين بين اليمين العالمي بين اليمين الاسرائيلي وفي مفاهيم جديده وفي عمليا حتى هو في مجال علم الاجتماع من المواضيع او بعلم الاجتماع السياسي كل موضوع اقصى اليمين صعود اقصى اليمين واليمين الشعبويه هو تحول لموضوع بحثي مركزي بس اخر 15 سنه قبل ذلك المتخصصين في دراسه اللي اقصى اليمين عمليا خلينا نقول اليمين الجديد كانوا لم يكونوا في مركز خلينا نقول المواضيع عقلا يوصف القرن الواحد والعشرون بانه عصر اقصى اليمين الجديد والشعبويه ويأتي ذلك على خلفية موجة الصعود المتسارع وغير المسبوق في قوة أحزاب من أقصى اليمين وتبوؤ شخصيات شعبوية سدة الحكم في الهند والولايات المتحدة والبرازيل وهنغاريا وبولندا وأخيرا وصول جورجيا ميلوني لمنصب رئيس وزراء إيطاليا في أكتوبر 2022 كما سجل أقصى اليمين في فرنسا بزعامة ماريان لوبين نجاحات متلاحقة عكست في تحولها إلى منافسة قوية لرئاسة فرنسا وضعف من شعبيته في ألمانيا حيث تشير آخر الاستطلاعات أنه في حال إجراء انتخابات اليوم في ألمانيا يمكن أن تفوق حزب البديل اليميني المتطرف على حزب المستشار شولتز الاشتراك الديمقراطي أو في أسوأ الأحوال أن يتوازى معه وقد فاز مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا بمنصب عمدة أحد المدن المهمة في ألمانيا لأول مرة في الأسبوع الماضي وتشارك أحزاب أقصى اليمين في الائتلاف الحكومي في السويد وفنلندا يعني عملياً أنه إحنا ما بنحكي عن صعود أقصى اليمين فقط في دولة أو فقط في الولايات المتحدة تقريباً الإشياء عبر للقارات من الهند لأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا والأهم أنه إحنا نتحدث عن أحزاب اللي هي ذات جذور الكاشية ونازية من النازية الجدد كمان مرة لا يدور الحديث عن أحزاب من اليمين الوسط أو الليبرالي بل أحزاب مع جذور فاشية واستبدادية ونازية جديدة هذه الأحزاب كانت حتى نهاية القرن المنصرم مقصاة وهامشية من قبل الأغلبية ورفضت الأحزاب الرئيسية في الدول الغربية التعاون معها وفي عام 2000 عندما تحالف حزب اليمين الوسط في النمسا مع حزب الحرية ذا الجذور النيونازية لتشكيل ائتلاف حكومي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات دبلوماسية على فيينا 
ما الذي تغير حتى أصبحت أحزاب أقصى اليمين تحظى بدعم وشعبية واسعة وتجتذب شرائح واسعة لصفوفها؟ ما الذي أدى إلى تطبيع التطرف الشعبوية وتحويل أفكار وتصورات وأفكار ومعتقدات كانت تعتبر سابقاً غير مقبولة وعنصرية ومنبوذة إلى جزء من الخطاب العادي المتداول؟ وماذا يعني أن يتموضى أقصى اليمين في قلب الحقل السياسي وأن تنزاح أحزاب اليمين الليبرالي والمحافظ كالحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وحزب المحافظين البريطانيين نحو اليمين الشعبوي وفي سياق دراسة صعود أقصى اليمين الإسرائيلي هل علينا دراسة صعود أقصى اليمين القومي والاستيطاني والديني كجزء من الظاهرة العالمية التي تتقاسم معها المميزات وتتشارك معها تبني التعصب القومي كراهية الآخر معاداة قيم المساواة والنزعة الشعبوية والسلطوية أم علينا أن نفهم صعود أقصى اليمين الإسرائيلي باعتباره ظاهرة مستقلة لها ديناميتها الخاصة التي ترتبط بالتفاعل ما بين الأيديولوجيا الصهيونية المؤسسة والمشروع الاستعماري الاستيطاني المفتوح على الأرض وأيا كانت الإجابة ما الذي يحمله هذا الطلاق بين أقصى اليمين العالمي وإسرائيل على قاعدة الإسلاموفوبيا من جهة والتماهي مع فكرة الدولة الإثنقراطية من جهة أخرى وما هي المعاني والإسقاطات لهذا التقاطع وكيف تؤثر على مستقبل المسألة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني في بلاده ككل هذه جزء من الأسئلة التي سأحاول اليوم الإجابة عليها وسأقسم محاضرة اليوم إلى جزئين الجزء الأول نظري عام يتناول حقل المفاهيم المرتبطة باليمين الجديد وأهم مميزاته وسماته وأسباب صعوده وصيرورة تطبيعه وسأخصص الجزء الثاني لظاهرة اليمين الإسرائيلي وسأقترح قراءته على ضوء العلاقة الجدلية بين الأيديولوجيا الصهيونية المؤسسة والاستعمار الاستيطاني باعتباره تحقق لمنطق اللاهوت الاستعماري المؤسس وتجسيد لمنطقه الذي يدفع إلى تحقيق الانتصار عبر حسم المسألة الفلسطينية وعلى أكمل وجه في كامل أرض إسرائيل من خلال إعادة بناء الهوية الجماعية اليهودية على أسس قيمية قومية يهودية ومحافظة ببدأ بما هو اليمين يعني بحاول أعطيك تعريف سريع لمعنى اليمين خاص اليمين الجديد وأقصى اليمين الجديد والشعبوي لأنه بشكل عام هذا مثل ما قلت الحقل أصبح مثقل في دراسة الموضوع أقصى اليمين مثقل في المفاهيم في عنا مفاهيم اليمين البديل واليمين الراديكال الجديد واليمين الشعبوي الجديد والمحافظون الجدد إلى آخره تاريخيا ارتبطت ولادة كل التصنيفات السياسية اليمين ويسار بالصدفة خلال الثورة الفرنسية عام 1789 عندما انقسم أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية خلال الثورة حين اصطف مؤيدي الملك على يمين رئيس الجلسة والمعارضين على مؤيدي الثورة على يساره وحينها شرح أحد النواب اللي هو صك هذا المفهوم قال بدأنا نتعرف على بعضنا البعض أولئك الذين كانوا موالين للدين وتولي الملك للعرش جلسوا على يمين الكرسي لتفاد الصيحات والبذاء التي كانت منتشرة بشدة في الطرف الآخر يعني في اليسار هكذا صار من يدعم قيم الثورة وعلى رأسها طبعاً قيم المساواة والمواطنة واعتبار الشعب مصدر السيادة يساري وأصبح يطلق يمين على من يدافع عن النظام القديم التراتبية ويقف ضد الثورة ومن خلال المراحل اللاحقة للثورة استخدمت مصطلحات مثل اليمين المتطرف واليسار المتطرف وكذلك اليمين الوسطي واليسار الوسطي لوصف 
الفروقات الأيديولوجية بين الأطراف المختلفة للجمعية وانتشر استخدام عبارة اليسار واليمين في فرنسا من فرنسا إلى بلدان أخرى ومع ظهور الماركسية أصبح التصنيف مرتبط بشكل متصاعد بالموقف من النظام الاقتصادي والمصالح الطبقية وبحسب عالم الاجتماع الاسكتلندي روبرت ماجايفر في فأن اليمين دائما هو الجزء الحزبي المرتبط بمصالح الطبقات العليا أو المسيطرة بينما يعبر اليسار عن الطبقات الاقتصادية والاجتماعية الدنيا ويعبر الوسط عن مصالح الطبقة الوسطى في هذا السياق مثلا يتميز اليسار أنه بيركز على أفكار مثل الحرية المساواة الإخاء الحقوق التقدم الإصلاح العلمانية بينما يركز اليمين على مفاهيم مثل السلطة التراتبية النظام الواجب التقاليد المحافظة والقومية ولاحقا تم ربط اليسار في مرحلة النظام العالمي ثنائي القطبية بشكل عام إنه هو منحاز بشكل أوتوماتي للاتحاد السوفيتي أنا بحكي كثير ببسط الأمور جدا أمور كثير مركبة أكثر من هيك ودعمه حركات تحرر بسبب دعمه لحركات التحرر المناهضة الاستعمار اليمين منحاز للنظام الرأسمالي اللي شكلت الولايات المتحدة رأسه تفكك الاتحاد السوفيتي وما ما تمخض عنه من اسقطات دفع نحو صعود أولا نحو إعادة اصطفاف المفاهيم من جديد ودفع نحو صعود اليمين بشكل كبير وذلك بسبب يعني خلينا نقول عودة الهويات الإثنية القومية بقوة واندلاع الصراعات الدموية والمجازر الجماعية وعمليات التطهير الإثني في البوسنا والهرسك هذا أدى إلى تعزيز المنظور الأيديولوجي المؤسس لليمين أن الأصل في الإنسان العنف يعني هوبس يعد من المنظرين اللي يعتمد عليه اليمين بأنه أصل الإنسان الحالة الطبيعية حالة العنف والعنف دائما حالة أبدية تتأهب للانفجار إنسان للإنسان ذئب وهو ما يستعد الاستعداد الدائم للمواجهة عبر القوة بالمقابل أحاول أختر شوي وأيضا أكد على أن القوميات هي تشكلات عضوية فوق تاريخنا رغم محاولة الاتحاد السوفيتي إلغاء فكرة القوميات قامت مساواة يعني إلغاء الفكرة القومية ظهورها من جديد أدى فعليا إلى إثبات أن القوميات تشكلات عضوية فوق تاريخية غير قابلة للإلغاء ليست منتجات سوسيولوجية أو وعي زائف كما حججت الماركسية والنظريات النقدية كبندكت أندرسون وأرنست جيلنر وتمت ضمن هذا السياق مفهمة الانهيار انهيار الاتحاد السوفيتي كانهيار النموذج الاشتراكي اليساري انتصار الفكر الليبرالي الغربي والليبرالية الديمقراطية أطلق فوكوياما كل فكرة مقولة نهاية التاريخ انتصار وانتصار نموذج الديمقراطية الليبرالية فيما طرح هانتينغتون أن التاريخ انطلق من صراع الأيديولوجيات نحو صراع الحضارات بالمقابل بنشوف انه في في ظهرت في فتره التسعينات بشكل خاص عمليه ازدهار في النظريات ما بعد الحداث ما بعد الاستعمار نظريات التابع وغيرها من نظريات نقديه اللي هي استبدلت بشكل او باخر نظريات اليسار التقليدي تستأنف على السرديات الكبرى تفكك علاقات القوة القائمة ونبعت منها بما فيه السردية القومية التي اعتبرتها مشكل مشكلة اجتماعيا واستأنفت أيضا على الأساطير المؤسسة 
فتحولت الحقول الاجتماعية من جهة إلى أحد أدوات تغيير بنى الهيمن الثقافية والاستعمارية نقول استبدلت هاي الصراعات إلى حد ما الصراعات اللي كانت قائمة قبل على صعيد آخر سرع انهيار الاتحاد السوفيتي والثورة الديجيتالية مسارات العولمة التي كما كتب أنتون جيدنز مزيج مركب من العمليات التي تعمل في الغالب في اتجاهات متناقضة وبالتالي تنتج يعني بالتالي تنطوي بالتالي على نتائج وسيرورات متعاكسة من جهة العولمة سمحت بتقليص الحدود والمسافات بين الدول والمجتمعات تسهيل التواصل ولكن من جهة أخرى أدت إلى إبراز الاختلاف والفوارق بيناتها أنا رح أختصر أكثر طبعاً واحدة من الأسباب اللي خلينا نقول التراكمات أو الصيرورات التي أنتجتها العولمة هي أو أحد أشكال العولمة كانت عملية العولمة العولمة الاقتصادية اللي أخذت شكل النيوليبرالية ودفعت باتجاه بشكل كبير لتركيز زيادة تركيز الثوراء الثروات بيد مجموعة قليلة وسحقت بكثير من الدول عملية الرأسمالية المحلية وسحقت عملية الخصخصة وغيرها اللي اتبعتها دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة بعد التبني النيوليبرالية سحقت عمليا الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا هاي الخلفية كلياتها هي من أجل فهم لماذا صعد أقصى اليمين لاحقا زي ما حكى الدكتور كميل مرات في أحداث معينة يمكن أنه بتقلب أو تدفع باتجاه تعزيز سيرورات معينة في هذا السياق شكل هجوم 11 أيلول وما نتج عنه من صدمة شديدة في الولايات المتحدة وشن الإرهاب شن الحرب على الإرهاب حدث مفصلي في تعزيز قوة اليمين الجديد بنسخته الأكثر تطرفا ممثلا ممثلا بصعود اليمين واليمين الشعبوي يعني يعد يمكن كاسمودي أهم من كتب عن صعود الشعبوية وأقصى اليمين ويقول إنه الأزمات بالذات هي التربة الخصبة التي تدفع نحو صعود أقصى اليمين لأنه تستغل الحركات اليمين المتطرفة القلق والمخاوف بين المواطنين سواء كانت اقتصادية أو ثقافية لكسب الدعم وتستغل الخوف والقلق لتقدم نفسها كمن يملك الحل وأمام الخوف من الهجرة والعولمة والتعددية الثقافية يقدمون هؤلاء أنفسهم أنهم مدافعون عن الهوية والثقافة والوطنية ويتحدون النظام السياسي القائم ويقدمون رؤية بديلة للمجتمع والسياسة استثمرت أحزاب أقصى اليمين اللي كانت ما زالت حتى 2001 في هامش الحقل السياسي استثمر في حالة الخوف والهلع التي تسببت بها أحداث 11 أيلول لنشر خطاب التخويف من المسلمين والجاليات الإسلامية على بلادهم واعتبر زعماء مثل جان ماري لوبان أبوها لماريان لوبان زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية ويورغ هايدر 
اللي هذا لما انضم للحكومة النمساوية تم مقاطعة بيننا الهجمات بمثابة أداء مرعب ووحشي لجوهر صراع الحضارات الذي تحدث عنه سامويل هانتينغتون في العام 1993 هذا بس رابط مشان النقاشات اللي صارت في مجالات العلوم الاجتماعية والسياسة والتاريخية بعد 11 أيلول قام أقصى اليمين كما قلت في استث... يعني تحويل الإسلاموفوبيا لمصدر الاستثمار الأساسي وحولها إلى معاداة وسواسية متطرفة وجعلها بر... جوهر برامجه السياسية المهم في هذا الموضوع أنه عمليا إحنا بدنا نشوف هنا وهنا بدي أختصر كثير أنه ثر في عملية انزياح لأحزاب أقصى اليمين المتطرفة ذات الجذور الفاشية والنازية انزاحت واستبدلت عملية معاداة السامية بمعاداة الإسلام هلأ معاداة الإسلام كانت موجودة مش ما كانتش موجودة يعني كراهية المسلمين خاصة مثلا في دول زي ألمانيا بسنوات الثمانينات والأتراك وإلى آخره كانت مشروع معروفة عادة كان يتم الحديث عن معاداة اللي بسموهم المغاربة معاداة الأتراك معاداة العرب ما كانوا يقولوا يعني الإسلام مش معاداة المسلمين ككل كجماعة واحدة ومعاداة الإسلام عدا عن ذلك معاداة الإسلام كانت جزء من طيف معاداة لجماعات مختلفة أوكي؟ اليهود ضمنها المهاجرين المختلفين إلى آخره ولكن تحول اللي صار أنه تم يعني التركيز والتمحور بعد 2001 في الإسلام والمسلمين والخطر الإسلامي وإلى آخره و عمليا اللي بتطلع على الخارطه بشوف انه في ازمات اللي كل الوقت كانت سبب بانه تدفع اقصى اليمين انه يطلع، الازمه الاولى هي كانت 2001، الازمه الثانيه هي 2008 الاقتصاديه لانه تم الاستثمار في التخويف من المهاجرين انه هاي الازمه نتيجه انهم عم بيهجموا وبيجتاحوا اوروبا او الولايات المتحده وبيستبدلوا هلا بحكي عن نظريه الاستبدال العظيم عم بيستخ... بيستبدلوا السكان المحليين وبياخذوا خبزهم واكلهم وطعامهم و... وايضا بيهددوا مكانتهم الاجتماعيه يعني مش بس مش بس بيهددوهم اقتصاديا وكمان اجتماعيا عم بيستبدلوهم و... وما سمته ويند براون ينزعون العرش ينزعون ال بسموه التاج وينزلونهم ينزلون الرجل الابيض عن العرش اللي كان موجود عليه، طبعا والحدث الثالث هو 2015، يعني شوف انه بهي الاحداث اللي هي عمليه الهجره هجره السوريين بشكل اساسي الى اوروبا، شوف انه هون تعمق وتزايد الصعود لحركات اليمين واللي كانت الهجمات اللي صارت في أوروبا اللي نفذتها داعش في قلب أوروبا فرنسا وغيرها هي مغذي ودافع أساسي بأنه كمان يعني تغذية صعود أقصى اليمين هلأ بالنسبة بس أحكي عن السمات الأساسي أول شيء خلينا نميز بين أقصى اليمين بين تنين في عندنا من جهة تنضوي تحت أقصى اليمين تيارين او مجموعتين او بدنا نميز بين بين نمطين، نمط اليمين الراديكالي ونمط اليمين المتطرف، المتطرف اللي بيرفض عمليا جوهر المبدا الديمقراطي والنظام والدولي هو اكثر كيف يعني عنيف، 
او ممكن توضع تحته مثلا النازيه والفاشيه والحركات الارهابيه على اشكالها والحركات العنيفه في 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 دول مختلفه بينما اليمين الراديكالي ويقبل فعليا فكره جوهر الديمقراطيه او جوهر النظام الديمقراطي ولكنه يعارض المبادئ الاساسيه للديمقراطيه الليبرالي مثل حقوق الاقليات حكم القانون الفصل بين السلطات اوكي واذا بده بحسب احد المنظرين من نميز بيناتهم فاليمين المتطرف هو ثوري واليمين الراديكالي هو اصلاحي بهذا المنطق بشكل وتحت هذا الاطار خلينا نقول الاطار الفوق اللي هو اقصى اليمين عمليا بيتخذ تعبيراته بالدول المختلفه عبر احزاب مختلفه حركات مختلفه بالعالم ولكن بيربطها كلياتها خلينا نكون سمات معينه يعني هذا اللي موجود بالهند حزب مودي واللي موجود في البرازيل واللي موجود في في هنغاريا واللي موجود في اسرائيل انه اقصى اليمين بشكل عام يتبنى الايديولوجيا الاهليه نتيفيزم يعني بتعرفوا نتيفيزم بالانثروبولوجي هي احنا بنحكي عن الناتب السكان الاصليين بس هي يعني ما ما بزبطش خلينا نقول ترجمتها بسياق بسياق صعود اقصى اليمين بزبطش انك تترجمها الاصلانيين فانا اخذت ترجمه القوميه الاهليه اللي هي والسمه الثانيه هي خلينا نقول السمه الثانيه كراهيه سوري النزعه السلطويه والنزعه الشعبويه ثلاث شغلات النتيفيزم النزعه السلطويه والنزعه الشعبويه اهم اهمها اهم هذه خلينا نقول هي نزعه النتيفيزم اللي هي تقوم على فكره الانتماء القومي بالولاده للجماعه الاثنيه للجماعه الاثنيه في حدود الدوله وعلى حق حمايتها من الاغراض ولذلك تدمج بشكل عضوي بين كراهيه الاغراب زينوفوبيا وبين التعصب القومي والتمحور حول هويه قوميه اثنيه وافضل ما يعبر عن القوميه الاثنيه شعارات مثل المانيا للالمان والاغراب الى الخارج اوكي هذول البديل في المانيا هذا شعار البديل في المانيا او ميك امريكا امريكا جريت اجين اجعلوا امريكا طبعا والقصد مين اجعلوا امريكا بيضاء ثانيه عشان ما يكونش هيك ونتنياهو جيد لليهود اوكي نفس الشيء ايه هؤلاء يروا ان البلاد الدوله المنطقه الوطن ايش بدكم تسموه سموه يجب ان تكون مسكونه حصريا من قبل اهل البلاد الاصليين النيتفز اللي يشكلون اجمالا في اوروبا البيض الاوروبيه وكذلك في في الولايات المتحده واللي بيواجهوا حسبهم تحديد وجودي بالاندثار في ظل الثورات الهجرات التي تهدد بتغيير ديموغرافيا وقلب القيم الحضاريه. هنا تلعب نظريه الاستبدال العظيم المؤامراتيه دورا اساسيا في خطاب التخويف والتحريض على الجماعات المختلفه من قبل احزاب وتيارات اقصى اليمين في اوروبا بشكل خاص وبحسبها. فان السكان البيض في اوروبا يتم استبدالهم بشكل منظم من مسلمين والشرق اوسطيين من خلال الهجره الجماعيه المنظمه وبمساعده عشان هيك بكرهوا اسا اليسار من داعمي العولمه اليساريين وان سكان البلاد الاصليين 
سيصبحون أقلية في المستقبل في ظل الاستعمار المضاد لأوروبا وهاي النظرية الصاغها أديب فرنسي اسمه رينو كامو صحيا مجدي ولا الكلمة بحاول أنا في كتاب حمل ذات العنوان ونشر عام 2011 وأصبح بمثابة مرجعية أيديولوجية صلبة لليمين المتطرف العنيف واليمين الجديد ككل وأوضح كامو في 2013 في بيان تحت عنوان لا لتغيير الشعب والحضارة إن الاستبدال العظيم هو أخطر صدمة مر بها وطننا منذ بداية تاريخه وإن حقق هذا الإحلال الغفير ووقع فعلا استبدال شعبنا وحضاراتنا فإن التاريخ القادم لن يكون حتما تاريخنا نحن طيب استخدم اليدي طبعا استخدم هذا لما صار في هجوم مثلا بعدة بنيوزيلندا واستخدم وأعتقد في النرويج استخدم من أجل يعني خلينا نقول التأطير للهجوم اللي, اللي تم بس الأهم يعني استخدم من قبل جماعات عنيفة دموية إرهابية استهدفت مسلمين من أجل من أجل من أجل مش بس مسلمين وبالمناسبة ويهود أيضا في في الولايات المتحدة هلا الأهم من هيك إنه هو صار مصدر مرجعية لأحزاب لأحزاب أقصى اليمين ماري لوبان هايدر خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليمين المتطرف هولندا وغيرهم ولمواجهة قطر الاستبدال العظيم شو بتبنى اليمين مبدأ مثل ما قلنا مبدأ القومية الاثنية الأصلانية لتحديد المواطنة أنت مواطن إذا أنت من قبل من أبناء البلاد الأصليين واللي غير أولاد البلد الأصليين ننطلعهم أوكي؟ لازم نستبعدهم من حدود الأمة بشبه إيش هذا؟ بشبه إيش؟ لازم تنقط الشعب من غير الأصليين لاجئين مهاجرين مسلمين إلى آخره أوكي؟ والأهم شوفوا كيف الانترستنج بتربطوها هاي كمان الإشكاليات المرتبطة بصعود نظريات ما بعد الحداثة والخطاب القانوني إنه كل خطابه كيف كيف يؤثره يستخدم لغة الحقوق العالمية بالذات لإعلان السلطة المطلقة للأكثرية على حضاراتهم حقهم في إنه يدافعوا عن نفسهم من حقنا أن ندافع هويتها إلى إلى آخره وأعتقد باختصار بالتطبيق العنيف والقوي والصارم للسلطة ما يسمى بالسلطوية وتغليب آه خلينا يعني وكل ويرد كل المشاكل في داخل المجتمعات حتى لما بصير استخدام مخدرات اعتداءات جنسية اقتصادية أي إشي طبعا ترد لإيه للمهاجرين وتواجه بإيه بالصرامة أوكي وإذا أنت استخدمت أكثر قوة واستخدمت أكثر عنف وما لا يحل بالعنف يحل بمزيد من العنف في 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 مواجهتها طبعا النزعه الشعبويه احد اهم الميزات التي ظهرت في اليمين الجديد يعني او او خلينا نقول طبعا في في شعبويه ساريه عشان اوكي بس انا ما ما بدي هاي بس تيارات اليمين الجديد يغلب عليها ايضا النزعه الشعبويه وتعريفها مختصر مفيد حسب يان فيرنر ميلر اللي هو اهم من كتب بموضوع الشعبويه انها تصور 
سياسي محدد يرى أن شعبا نقيا منسجما يقف دائما ضد نخب غير أخلاقية وفاسدة وطفيلية وهو أنا الشعب والشعب أنا وهدول الثانيين اللي, اللي هني فاسدين أنا ضد الـ الـ شو بسموها الاستابليشمنت أنا ضد الـ 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 النخب اللي عم بتحاول تخرب علينا أنا بدي أحقق ثورة شو اسمه مصالح الشعب والشعب دائما في هاي المواجهة الصعبة ضد النخب الفضائية يمكن أكثر واحد بمثل هذا التوجه وخطاب الشعبوي هو كتاب مثلا اللي بعبر هذا أبي شاي بن حيم إسرائيل الثانية إنه هي إسرائيل الأولى اللي هي النخب بيشتغلوا على إنه منع إسرائيل الثانية من تحقيق الشعب إنه هذا اليمين الصاعد اللي كان مرة من المرور مرات يركز على كل موضوع اللاسانيه وعبث السامي وجذوره جذوره النازيه وبال2000 بال1967 كان واحده من اكثر الامور اللي اقلقت خلينا نقول المثقفين في اوروبا هو عمليا تاسيس حزب الحريه في 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 النمسا وتم حينها استدعاء ادورنو ادورنو يعني المفكر النقدي اللي خلينا نقول اهم من كتب عن عن او من من مدرسه فرانكفورت ككل اهم من التيارات الفكريه اللي صعدت على خلفيه الحرب العالميه الثانيه من اجل انه يجي يجاوب هل 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 نحن امام خطر شديد من عوده الفاشيه الفاشيه لما بنحكي فاشيه يعني بنحكي نازيه يعني انا بحكيها هيك لانه هي المصطلح الاعم اوكي الحركات الاستبداديه النازيه بدها ترجع على امريكا على اوروبا وامريكا واحنا عملنا نظام ليبرالي وديمقراطي واخر شيء كان جوابه مهم جدا ممكن جدا هذه المره ستدخل هذه الفاشيات من خلال صناديق الاختراع والاهم من ذلك طالما تواجد ظروف اللي سمحت في صعود الفاشيه ولم تتغير فالفاشيه دائما خيار قائم اوكي وطبعا هو ربطه بالاساس بالبعد الاقتصادي والميل الراسماليه ولاحقا النيوليبراليه لتركيز الموارد في فئه يد صغيره وسحق البقيه وبالتالي هاي البقيه بطبيعه الحال عاده ما لا توجه غضبها على من تسبب في ازماتها ولكن توجه غضبها على خلينا نقول على اشياء ثانيه واللي صار عمليا بالضبط هيك مثلا في الولايات المتحده ينتمي اوكي يتقاطع اقصى اليمين العالم الجديد واسرائيل في امرين في الايديولوجيا الاسلام او المناهضه او في محور الاسلاموفوبيا ومحور التلاقي على الاثنوكراطيه اوكي وينعكس هذا في منذ اكثر من عقدين في التحول الذي طرأ في علاقات اقصى اليمين العالمي واسرائيل والتقارب المتصاعد بين الجانبين. اسرائيل بالمناسبه اعتادت ان بما انها بتعتبر نفسها هي اللي بتمثل اليهود وبالتالي كل الايثوس المرتبط بالهوليكوست على اختلافاته انه هي بتمثله فلما انتخب مثلا هايدر بال 2000 وحزب الحريه في في النمسا اعادت صفوفها من فيينا ودخلت في ازمه مدتها سنتين رجعوا بعد احداث سبتمبر 11 
2022 على كل الموقف الدائم الرافض هذا بلش يتكلكل بلش يتخلخل في 2016 طبعا عم بختصر عليكم امور بس عن جد كله هذا موجود بالكتاب اذا بتحبوا ترجعوا له نيسان 2016 استقبل مجلس مستوطنات يهودا والسامره وغزه يشع وفد من 35 عضو برلمان من دول اوروبيه متعدده من احزاب اليمين الفاشي الجديد والشعب والراديكالي لم ياتي طبعا هذا الوفد مشان يعبر عن تماهيل مطلق فقط مع اسرائيل بل تماهي مع المشروع الاستيطاني بكل تجلياته وجاءت زيارته واستجاب لمين لدعوه من حزب الليكود العلاقات الخارجيه بحزب الليكود طبعا نتنياهو حاول يتهرب الى اخره بس هو كان من من حزب الليكود ومن من بين اهم الشخصيات كان كريستيان كريستيان شريخت زعيم حزب الحريه النمساوي وشخصيات كثيره بس اهم شيء البيان اللي طلع عن البيان اللي طلع عن مجلس المستوطنات اللي قال يعني ما في صار نقد يعني بتعرفوا في اليسار اللي اسمنا نحكي شو هو يسار والى اخره فقال بيان مجلس الاستيطان ينتمي اغلب الزائرين لما يسمى اليمين الجديد في اوروبا اي رؤساء احزاب تعلن رفضها لمعاداه الساميه تدعم اسرائيل وترف السيطره الاسلاميه على اوروبا خطر يحدث بالحاره الاوروبيه واضاف على دول اوروبا ان تعرف انه بدون دوله اسرائيل لن يكون هناك من يصد الجرف الاسلامي من اغراق اوروبا وبدون يهودا والسامره لن تتمكن اسرائيل من المجيء ماشي هذا 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 ويلخص هذا خلينا نقول لخص احد الكتاب هذه العلاقه الحميمه التي يبديها اقصى اليمين تجاه اسرائيل باعتبارها نموذجا اثنيا قوميا اثنوكراسي وكجبهه اضافيه لاوروبا ضد الاسلام المتطرف ولذلك في معرض حماسها ابعاد اللاساميه عنها يعني الحركات هاي جذورها نازيه وتاكيدها ان الاسلام لا يتوافق مع الثقافه الغربيه تتعامل احزاب اقصى اليمين مع القيم الاوروبيه وتستعرضها من جديد كانه موروث قيم اوروبي يهودي مسيحي يهودي مشترك واستخدمت هذه الاحزاب هذه عمليه الربط مع الصهيونيه ومع اسرائيل من اجل ابعاد في اوروبا من اجل توسيع القاعده وتوسيع شرعيتها وابعاد تهمه معادات الساميه عنها نقض معادات الساميه لبنان اول شغله عملت تخلصت بالجبهه الوطنيه في فرنسا من من الشخصيات اللي كانت معاديه للساميه بكثير يعني يعني بزايدتها بالحكي زحفر وخلص كل الحكي اسا بس عن المسلمين ويمكن لخص هذا هذا التماهي زعيم الحزب من اجل الحريه الهولندي في خطاب امام جمعيه الحريه الامريكيه في شيء اسمه امريكان فريدم اسوسيشن بلم كل جماعه الاقصى اليمين وبعملهن حفله كل سنه فقال ان ما نحتاجه اليوم هو صهيونيه لشعوب اوروبا على الاوروبيين ان يحظوا حظ الشعب اليهودي وان يعيدوا تاسيس دولتهم القوميه اسرائيل تستحق دعمنا ليس فقط لانها لا لانها تمثل خط المواجهه الاول ضد التهديد الشمولي للاسلام ولكن لانها توضح مدى اهميه ان يكون للشعب وطنه مين الشعب البيت اوكي هلا طبعا اليمين الاسرائيلي يتقاطع بشكل كبير 
مع اليمين مع اقصى اليمين العالمي من حيث الايديولوجيا النتيفيزم ايديولوجيا النتيفيزم منازعه الشعبيه والسلطويه وبيلتقي معه على الاسلام اسلاموفوبيا وانه الصراع هو حضاري جوهراني بين الخير وبين الشر لكنه يختلف في شرط العمل الاستعماري والقومي الذي ينشط فيه وان بنائه المركزي هذا الصراع على مبدا المحو والاحلال وازاله الشعب الفلسطيني واستبداله بوجوده به يعني على خلاف تيارات اليمين الجديد العالميه اللي تحلم بدوله اثنوقراطيه يعني هن الفانتازيا تبعت انه يصيروا اسرائيل اه نقطه الصفر اللي في اللي ببلش منها اليمين الاسرائيلي في الدوله الاثنوقراطيه هي نقطه الصفر تبعته وتعد هذه نقطة الصفر اصلا لكل الحقل السياسي الاسرائيلي، يعني مش بس اليمين واليسار. اوكي؟ صلب اجماعها هو الدولة اليهودية. ما يعني نقطة النهاية لليمين المتطرف هي نقطة البداية لليمين الاسرائيلي. ومنها ينطلق إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين. لكن الأهم أن فكرة القومية الأهلية في السياق الاستعماري. اه تأخذ بعدا إحلاليا رمزيا وعمليا لأنها تنسج كل الأيديولوجيا القومية على رواية تاريخية شاملة ومتسلسلة مبنية على أساطير الأولين أنا كان مفروض 45 دقيقة نسلي نص ساعة بحكي لا إيه آه طيب اه اه طبعا اوكي رح نفتح المجال طيب اذا باختصار اعطيتوني خمس دقائق زياده يعني بخلاف اقصى اليمين اللي شكل صعوده في نهايه القرن الماضي احد ارهاصات العولمه والخوف من اللاجئين واحداث الحادي عشر من ايلول والتضخم النيوليبراليه وال 2015 صعود اقصى اليمين في اسرائيل التي يتموضع تحت مظلة اليمين الجديد ككل وصولا إلى تسلم محود الحكم من 2009 يرتبط بثلاث عوامل أساسية وهنا دكتور تميل الأول هو الثيولوجيا الاستعمارية للصهيونية التي تنمذج الاستعمار الصهيوني ككل لفلسطين وفكرة الدولة اليهودية على أسس توراتية دينية معلمنة ما يعني أنها تحمل بجنينها بذور تحول يعني هذا انه تحصيل خلينا نقول تحصيل حاصل تحصيل حاصل الثاني تحصيل حاصل في حال بختصرهم هلا مشان ما احكيش كثير تحصيل حاصل في حال تغير الظرف اللي يعمل فيه هذا المشروع يعني اذا تحول الظرف الاجتماعي والسياق الديموغرافي والسياق السياسي ما ما هو ثابت فكريا وعبر التفاعل اه هذا التطور الجدلي يخلق حالات جديده اذا كانت الصهيونيه مب... الثيولوجيا الثيولوجيا الاستعمار مبنيه على فكره العوده وفكره الخلاص العلماني واستبدال الصهيون بس مش بس انه يعني فكره العلاقه الخلاص العلماني انه احنا بدنا ناخذ مصيرنا بايدنا بدناش نستنى الله يعني الاراده الربانيه انها تحل لا كل القصص اللي بالثوره من سفر يهشوع الى كيف التعامل مع الاغراب الى البطولات اللي كانت موجوده 
كل هذه تتحول إلى المصادر الأهم في خلق الإيفتس الاستعماري تبعها أوكي؟ هلا بتقدر انت ما تكون مآمن بالدين وتكون ملحد اغلب 99% من من الحركه الصهيونيه ملحدين اوكي فهموا كم من واحد بالبدايه الراف راينز وثلاثه كلهم ملحدين بس مش هذا المهم هن اعتقدت الحركه الصهيونيه انها بتقدر تاخذ كل هذا الثقل الديني ويعني خلينا نقول كل المصادر الدينيه وانت تتحكم بها لكن حسب أنه راز كورتوفسكي في عن جد يعني أحد الكتابات الرائعة اللي له بمجرد هذا الاستخدام حملت الصهيونية الخراب في الدي ان اي تبعها الخراب هو جزئين جزء مرتبط في أني أنا ما بدأ في عملية خلينا نقول عودة اليهود بسبب تأسيسها على الاساطير الدينيه والى اخره مش على خاطرك توقفوا عند ال 67 لا مش على خاطرك توقفوا عند عند مثلا انا عارفه اقامه امبراطوريه اسرائيليه دينيه بس تخلي القدس برا هذا يجب ان يتحقق كاملا تحقيقه الكامل هو بوضع كل خلينا نقول الأسباب التي تؤدي إلى عودة المسيح ما يبدأ بإقامة الدولة العبرية ينتهي بإقامة الحزام بالضرورة أوكي؟ مش على خاطرك أنت توقفوا هون لما تشكلت الصهيونية كانت هاي الفكرة أو الاعتقاد أنه الصهيونية هي حركة استعمارية غربية عقلانية بتعرف وين توقف أوكي؟ وكان واحد من المخاوف اللي بلشت عند الحركة الصهيونية بالبدايات عند جماعات انه هاي الحركة تشكل حزب المزراحة بال1902 اثار رعب عند بعض الـ 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 العلمانيين لانه عمليا هذا قد يؤدي الى ان تتحول الصهيونية لاحقا لحركة نسيانية دينية هذا واحد متى حدث هذا؟ حتى بتيجي التغيرات، يعني الدين بشكل عام انت بتغيروش، ايش اللي بتغير الظرف؟ فكرة الدين هو ثابت. اللي صار بال 67 شغلتين، أو خلينا نكون نلخصهم. أولاً هذا المجتمع الملحد العلماني اللي, اللي رافض للدين إلى آخره. واللي كان 90% من اليهود، واللي شكل الصهيونية وعملها، اليوم أقل من حوالي 40% علماني مع هذا. أقل، تراجع. ديموغرافيا المجتمع الاشكنازي العلماني اللي شكل 90% بال 48 اليوم هو اقليه اوكي اصلا بالخمسينات مع هجره الـ 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 الشرقيين انقسم صار نص بنص اوكي فهذا اوكي دقيقه فهذا الامر تغير ديموغرافيا بشكل كامل والامر الثاني هو احتلال اللي مهم جدا هو الاحتلال اللي صار بال 67 احتلال ال 67 بالنسبه لليمين الصهيوني واقصى اليمين هو قلب ارض اسرائيل يعني مش تل ابيب بيت اير بالنسبه لهم فهذا اعاد محوره الصراع الداخلي في اسرائيل حول ارض اسرائيل ومع 
انهيار الهيمن تبع تسجيل المؤسسة وصعود هذه القوات الجديدة في إشي بدي أنهي فيه وأقول ليش كمان دفع باتجاهات لأنه صار في صراعات داخلية مختلفة داخل مجتمع المستعمرين مع انهيار هيمنة تسجيل المؤسسة حول من يتصدر الآن من الجماعات المشروع الصهيوني إذا بنطلع على الخارطة تبعتهم بنشوف إنه الأشكيناز العلمانيين موجود بالجهة أولى والأقل خلينا نقول في حلف بين أنا بسميهم المستعمرين الجدد أو المستعمرين الجدد يعني في المؤسسين في الجدد هاي الجماعات اللي لم تشارك فعليا في إقامة المشروع الصهيوني انضمت لإله لاحقا الشرقيين بعد بعد الخمسينات المتدينين صعدوا الصهيونيين صعدوا بس خلال الستينات وأيضا الحاردين اللي كانوا أصلا خارج كل الصهيونية هذولا تحالفوا مع الشرقيين صفوا الأغلبية من اللي صوت للفوت هذول إيش الإشي الرابط لإلهم إنه ما شاركوا في إقامة الصهيونية ما شاركوا في المشروع الصهيوني في تأسيسه فاليوم الصراع هو موجود بين هاي الجماعة اللي تحولت لأقلية وبين هاي الجماعة التي تحالف فيما بعد على من يتصدر هذا المشروع الصهيوني والأهم من كل ذلك أنه هو بالفعل صراع بين المؤسسين وبين المؤسسين جدد مين أنا الآن أنتوا عملت هذاك المشروع كيف كفيتوا ووفيتوا أنا بدي أكمله أنتوا قلتوا بدي أوقفه مثلاً عند حدودي معيني أنا بدي أحققه حتى النهاية لأنه أنا كمان أريد أن أسجل رأس مئة أو أحكم رأس مال رمزي واجتماع الموضوع أكبر من هيك اختصرت كتير كبير عشان أكون على حسب الوقت وشكرا شكرا هنيدا دكتورة هنيدا شكرا شوي الميكروفون عندي مزعج على المحاضرة الغنية رح نفتح المجال لأسئلة فقط لوقت كتير قصير للأسف بس في مجال نشوف مين بحب يسأل أسئلة وبعدين نعطيك الدكتورة هنيدا تفضل عبد لو سمحت في واحد اثنين ثلاثة هون شكرا دكتورة أنا أرى أن مسألة اليمين واليسار في إسرائيل على النطاق السياسي خصوصا ما يتعلق بحل سياسي أو بالفلسطينيين مبالغ به إذ أننا لا نرى أي فرق بين وسط يمين ويسار إن عدنا إلى الانقلاب الانتخابي الذي كان منذ العام 1977 مكان حزب العمل في الحكم الذي يصنف أنه وسط أحضر لنا أوسلو وفي النهاية لم يوقع على أي اتفاق نهائي ورأينا يوسي بيلين في مفاوضاته أمام الفلسطينيين ما السقف الذي وصل إليه إنما اليمين واليسار حقيقة يؤثر على المواضيع الداخلية في إسرائيل ولا أدل على ذلك من المظاهرات التي تجري للأسبوع السابع والعشرين على التوالي والتي بدأت تتحول إلى عنف في شارع كابلان وغيره في تل أبيب 
واللي كان اخرها قصه الاصلاح القضائي الذي يسمى الانقلاب الثقافي من معارضي يعني راح بعام زائفي كان ضمن حكومه شامير وكان ضمن حكومه اريل شارون اللي في ظلها حدثت خطه الانسحاب واحد وهو اقر بها بمعنى لن يكون سمورتش ولن يكون بنكفير اكثر تطرفا من اريل شارون لأبو الاستيطان ان عدنا للموضوع السياسي ووجدنا بان شارون قام بعمليه الانسحاب الاحادي لسبب معروف وهو وجود الانتفاضه والعمليات الاستشهاديه انا على ثقه لو ان المقاومه الفلسطينيه ترتب اكثر واكثر ضمن اولويات ليكون ما يسمى باليمين باسرائيل اسرع انحدارا نحو حل سياسي والدليل الانسحاب الاحادي الجانب الذي كان من شارون الذي هو اكثر تطرفا ممن يشكلون الحكومه الان اخر جمله تاريخيا المفدال طول عمره بالحكومات الاسرائيليه والمفدال هو ابو الصهيونيه الدينيه ومن اوائل الاحزاب التي شكلت في اسرائيل حتى ما قبل فتره اليشوف اي ما قبل اقامه دوله الكيان شكرا شكرا بس اقلبك اذا في مجال تعرف عن نفسك قبل ما تفوت بال اسمي جلال رمان طالب دكتوراه في الجامعه العربيه الامريكيه اجاوب دغري عشان انا والصح انه اجاوب مع بعض اه مع بعض افضل هيك الصح بس انا خايفه بتذكروني اذا بنسى لا مش راح تنسي هنيدا اولا عادل مناع مؤرخ هنيدا شكرا جزيلا على محاضره ممتازه وقيمه وتشكل مقدمه ممتازه ليوم دراسي اللي بتامل يحافظ على هيك مستوى من معلومات وتحليل ومع ذلك طرحتي سؤال هل اليمين الإسرائيلي جزء من ظاهرة عالمية أم ظاهرة مستقلة ومميزة ولأنه المقدمة العالمية أخذت قسم كبير من محاضرتك نظل فيه وقت كثير فياريت تقولي لنا مش, مش بالضرورة الجواب يكون أو هيك أو هيك ممكن يكون مركب أكثر بكثير من أنه يا إما جزء من ظاهرة عالمية إما مميز ممكن يكون هذا وهذا ما ولكن أحب أسمع رأيك كان ناقصني بس شيء واحد كمان من ناحيه المنطقه العربيه ضمن هذا هذه الظاهره العالميه يعني هذه كانت ناقصني خاصه يعني ما يجري في دول الخليج وما جرى في العالم العربي في الربيع العربي يمكن كله جزء لانه المقدمه العالميه اخذت حصه كبيره من المحاضره واكتفي بذلك وشكرا تفضل مرحبا يعطيك العافيه ست هنيدا وشكرا على العرض الغني والمكثف. انت اشرتي في عرفنا عن حالك يا ماهر داوود عفوا اسمي ماهر داوود. تحدثتي عن صعود اقصى اليمين الشعبوي اللي هو ظاهره عالميه وجبت امثله من اوروبا. السؤال هو باختصار كيف قدرت الخطاب الصهيوني الاسرائيلي كيف قدر يوائم هذا الخطاب اليمين الشعبوي المتطرف مع الواقع الاسرائيلي؟ المواءمة هاي اللي آه. تمت يعني احنا بنحكي عن يمين شعبة ومتطرف بتحدث عن الأصلانية الخطاب الأصلاني العنصرية تجاه الآخر سؤالي هو كيف قدرت هاي النخب الموجودة في في إسرائيل بخمسين سنة أو خمسة وسبعين سنة على أكثر تقدير أنه تستخدم هذا الخطاب ضد سكان أصليين موجودين من مئات أو ألاف السنين كيف زبطت هاي هاي التوليفة يعني بفهم الالماني او الطلياني اللي ممكن يستخدم هذا الخطاب تجاه الاخر هم الاصلانيين من اجل الجميع ما احنا محتلين 
شكرا استاذ داوود استاذ ماهر في كمان سؤال امير تفضل امير عبد اللطيف دكتوره هنيده بدي اسالك كيف ينظر اليهود الحريبين المتزمنين المتزمتين ليوشع بنون وايضا كيف بينظروا لابراهام كوك السؤال الثاني دكتوره طبعا احنا فاهمين على انه يعني هناك العديد من اليهود بدوافع دينيه يلعنون بنغوريون لانه بنى الدوله على الساحل وترك يهودا والسامره ومن ثم في 67 بدافع ديني احتلوا يهودا والسامره اللي هي الضفه الغربيه والان بس دكتوره اذا ما بعرف اذا صار عندي تداخل انا سمعتك قلتي انه هذا الدافع الديني كانوا ينظروا لبيت ايل مش لتل ابيب فسؤالي انه بيت ايل يعني مستوطنه مش زمان انبنت، اول مستوطنه انبنت في في ال 67 اللي هي في سباستيا اه اه لا اوكي تمام دكتوره شكرا 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 في هون كمان سؤال لو سمحت بعدين اشرف كمان صباح الخير شكرا هنيدا لانه محطت لنا شويه غبره عندي سؤال بتعلق بصعود الحركات الاسلاميه بشكل خاص ثمانينيات القرن الماضي طبعا بدفع من امريكا في حربها مع السوفييت وموضوع احتلال افغانستان والصراع في المنطقه وبالتالي هل يمكن اعتبار داعش وطالبان ادوات اليمين المتطرف لتدعيم صعوده في العالم هل هي أدوات لليمين العالمي في أمريكا لتدعيم صعوده في العالم يعني أنا ما بدي أقارن بس أنا بتذكر في في الألفين في ما يسمى انتفاضة ثانية العمليات الاستشهادية كانت كثير مربوطة بشارون إنه في جزء منها يمكن ترتيبات مشان تصعيد القتل والدمار والحصار على المجتمع الفلسطيني وبالمقابل داعش وطالبان مش صدفة وبدأت عملياتهم في مناطق بعيدة عن أوروبا بعدين تطورت المسألة وصارت العمليات في أوروبا وإجا 2000 الهجوم على البرجين واللي هو خلق تغير وأحداث كتير كبيرة في العالم ما بقدر أقول إنه هذه صدفة هل هي من صناعة الغرب؟ وتأثيراتها على التحولات اللي صارت فيما يتعلق بالعالم العربي ولا هي صدفة أمل غضبان عروري آخر سؤال عند أشرف وبعدين نعطي هنيدا خمس دقائق للإجابة عليهم كلهم شكرا لك دكتورة هنيدا على المحاضرة القيمة أنا عندي استفسار لأهلية استخدام مصطلح يمين جديد وخصوصا أنه هذا المصطلح نرجع إله لانه بلش من 1955 وفي تصنيفات لبعض بحقبه انه في عندنا ثلاث انواع يمين، يمين جديد اول، ثاني وثالث، او الاول كان مناهضه شيوعيه والثاني كان في عنده توجه لقضايا اجتماعيه قد الاجهاض والثالث كان موضوع المهاجرين. فانا عندي يعني استفسار في هذا الموضوع انه هل يصلح انه نستخدم هذا المصطلح ل في الحاله الاستعماريه استعمار استيطاني الصهيوني. ايضا في السمات الاساسيه اللي تفضلت فيها قلت انه في ثلاث سمات اساسيه لليمين الجديد اللي هي سميتيها اللي هي الايديولوجيه الاهليه او القوميه الاهليه والنزعه السلطويه والشعبويه وكذلك قلت انه في تقاطع ما بين 
اليمين الجديد اللي هو الغرب اليوم بين اليمين الجديد في حال الاستعماريه الصهيونيه بالايديولوجيا اللي هي الاسلاموفوبيا والشعبويه او الاثنوقراطيه لما اجي اطلع على هذا الموضوع بلاقي انه يعني بعرفش اذا صححيني اذا انا مخطئ بلاقي انه هذا الموضوع مش جديد يعني يعني لما نحكي مثلا بيرس في كتابه شرق اوسط جديد كان يحكي يقول احنا وقعنا اتفاق اوسلو عشان نمنع انتشار المد الاصولي شلومو جازيت كان لما يروج لاسرائيل اسرائيل هاي عباره عن حاجز امام اللي هو المد الاصولي وبالتالي الاسلاموفوبيا كانوا يروجوا له ناس من اليسار وانت تفضلت الاثنوقراطيه اليسار برضه اللي فكيف احنا ممكن انه نستخدم هذا المصطلح لوصف الظاهره اللي احنا بنعتبرها جديده وهل يصلح انه نقول عنه يمين جديد شكرا شكرا طيب واو كثير اسئله هذا احسن بعرفش كيف شوفوا انا اولا بدي كثير من الاسئله يعني عن جد كثير مركزين عليها بالمواضيع في الكتاب وعشان هيك بنصح انه تشوفوا ماخذ كل الهاي هلا ليش خلينا نبلش من من عند اجاوب هون انه ما ما تعمل مقاربه لل انا ما عم بعمل مقاربه ومقارنه اخلاقيه مين احسن هدول ولا هدول على الاطلاق انا بحاول احلل ظاهره واشوف مميزات هلا الاشي اللي بالانترستنج باسرا هون بربطه باشرف على قصه اليمين الجديد وليش اليمين الجديد لانه في له مميزات خاصه ترتبط بتميزه عن اليمين التقليدي يعني اذا بدك تاخذ جابوتنسكي ومن ثم حتى بيجن كل فكره حقوق الفرد يعني جابوتنسكي بيقول اولا الفرد ثم الله يعني هو هيك حقوق الفرد تعبد وبالتالي هذا التمركز بحقوق الفرد وحقوق الـ 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 الحريات المرتبطه بالفرد اللي هي كانت اساس اليمين الليبرالي اذا تميز بين يمين ويسار دائما خذ اليسار اكثر على المساواه واليمين بده يكون اكثر مرتبط بالفرد والحريات اللي صار عمليا انه هذا الموضوع تم يعني ضربه بعرض الحائط، الامر الثاني كل موضوع الرسميه ستاتزم او الدولانيه هذا الموضوع تحول الى موضوع غير ريليفانت لليمين، يعني ايش الاساس اللي بميز اليمين الاسرائيلي الجديد؟ هو عمليا ضربه بعرض الحائط لكل فكره الدولانيه، اها وبالتالي اذا بدك تقارنه مثلا حتى ببيجن، بيجن هو اللي كان يقول دائما باي قضيه في قضاء في القدس هل هذا بيقول انه هذا احسن من هذا بالنسبه للفلسطينيه ريليفانت اتس ريليفانت بالنسبه للفلسطيني اذا هذا بروح على المحكمه طالما المحكمه هي سوسن ظهر وين سوسن كيف عملت كتابها هي اللي اشتغلت انه تعمل تبييض لكل لكل فكره الـ 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 لكل المشروع الاستيطاني هذا واحد ولكن انه انا ايش يعني خلينا نقول فعشان هيك بس للتلخيص استخدم مفهوم اليمين الجديد باسرائيل بشكل خاص من اجل وضع هذا التمييز ما بين اليمين التقليدي الكلاسيكي الليبرالي ومن بين هذا التشكل الجديد 
بالمناسبه ومين اللي حكى عن المفضل؟ اسفه ايه اه هون برجع لك بالنسبه للمفضل اللي صار التغيير لما انا بحكي انه بشكل جنيني تدين الصهيونيه وتحويلها الى مشروع نسياني سياسي موجوده جنينيه الراف راينس اللي اسس ب 1902 حزب حزب مزراحي اللي هو الاب الروحي لحزب المفضل وافق على الصهيونيه من منطلقاته بريغماتيه لا تتعلق بالدين واسس ذلك على القول اننا نريد شيء ننصر فيه اليهود وبالتالي كان ممن دعموا خطه توطين اليهود في اوغندا ما كان اي بعد ديني البعد الديني اللي دخل على المشروع الصهيوني هو مع دخول الراف كوك والراف كوك حول الفكره انه انه دوله اسرائيل لا تعبر اه فقط عن يعني يعني او خلينا نقول انه في لها بعد ديني واعتبرتها اتحالفه بدايه الخلاص اتحالفه بالجؤولا ايها بدايه الخلاص انه احنا حتى لو انا علمانيه وحتى لو انا كافره وحتى لو انا مرشده اه بس هي تعبر عن اراده ربانيه اه وهي اداه لبدايه الخلاص فاحنا لازم نشتغل ندفعها باتجاه هذا الخلاص وهذا التيار ضل تيار هامشي في المفضل وفي الصهيونيه الدينيه الى حد عام 1967 ولكن مفاعيل التغيير بدات بسنوات الخمسينات عشان هيك قلت لكم انه انت بتقدر تطرح موضوع تستخدم الثيولوجيا في مشروع هاي البعد الثيولوجي الاستعماري ولكن لا تستطيع ان تتحكم فيه اه الراف راينز كان مع هرتسون بس الراف كوك اعتبر انه المشروع الصهيوني لا يمكن تحقيقه الا بتحقيق الخلاص الديني هو اداه هو مركبه احنا بنطلع فيها مشان نوصل للخلاص الديني الرباني فالتغيير اللي صار هو مش بس بالليكود هو صار كمان بالصهيونيه الدينيه الصهيونيه الدينيه كانت جزء من المفض من حكومات اسرائيل ولكن اللي صار هاي النقطه هاي اللحظه الحاسمه هاي التغيير التقاء اللي صار ب 67 هو دفع دفع باتجاهين بدفع انه انا هذا اللي بحكي عنه الراف كوك انه انا لازم اقيم في نهايه الامر اصل الى الخلاص الان لم لم يعد منظور موضوع نظري يعني الليكود اه او حزب حروث حزب حروث بالمناسبه بس هذا موضوع عن جد اوكي بدي احاول اقصر قال انه هي ارض اسرائيل هو قال الاردن ارض اسرائيل وعلى فكره ولم يؤسس ذلك فقط على امور دينيه هو على القانون الدولي اه على المرجعية الدولية على مؤتمر لوزان انه احنا فلسطين اللي كانت مقصودة بتشمل شرق الاردن اقتطعتوا منها شرق الاردن ماشي بس هاي ارض اسرائيل التقى هذا البعد اللي مرتبط بحيروث وارض اسرائيل هذه الضفة لي وهذه ايضا لي زي ما قال جبتنسكي مع قصة الصعود او التمرد صاروا يسموه التمرد في داخل المفضل اللي استبدلت فيه قياده او 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 جماعه الراف كوك جماعه الراف راينز فيش مقارنه بين يوسف بورد وبين سموتريتش يمكن مره من ناحيه من ناحيه وكمان مره من ناحيه الثيولوجيا 
اللي بيستخدمها مشان تكسير مشروعه والانجاج من تبعه مع المشروع الصهيوني فهذا هذا التداخل بين الديني وبين القومي مع التحولات الديموغرافيه اللي صارت بطلوا هذول اليهود العلمانيين مفكرين انه انا بقدر اتحكم عقلانيا لانه انا منظوري هو غربي اوروبي جايبه معي مرتبط بالحداثه ولا اخر بقدر اتحكم بصيروره المشروع الصهيوني تحولت الريليفانت مع كل هاي التحولات الديموغرافيه طبعا كان جاندي جزء من الهاي وطبعا كان في كهانه كان موجود بالحكومه والى اخره بس اللي صار عمليا انه اذا كهانه بفتره الثمانينات كان مقصى هو تحول نظريه عرق كهانه نظريه عرق يعني بفرق عن خلينا نقول عن غيره غاندي مش نظرية عرق بالمناسبة نظرية قوة وعلماني هو فاشي يعني فاشي أوكي؟ بس هو بالآخر لأنه إحنا بنطرد هاي البلاد إنه في هناك في عند عند شو اسمه نظرية عرق نظرية العرق هاي كمان بلشت تتطور في الصهيونية الدينية وتجد تعبيرات لإلها في نظرية أو في في مشروع الحسم تبع سموتريتش وفي كتب اليوم فظيعه ايش عم تطلع بهذا الموضوع يعني بدي اعطيك بس واخلص هنا مثل من الامثله في كتاب جديد اللي هو بياخذ المدارس الدينيه ايش بعلموهم وبحللوا مساله احتلال الارض احتلال الارض هي هي هدف هي يعني هي جوهر هي مش اداه بمعنى هي هي فرض ديني وبالتالي هم بيقول لك لو الفلسطينيه اجونا بورد احنا لازم نحتل لانه هاي متزار فرض ديني يعني شو يعني فرض ديني انه الله فرض على حسب الدين اليهودي على على يشوع بن نون انه يدخل على هاي البلاد ويحتلها وكان في اشياء ثانيه لما نحتل البلاد اباد وحرف وسفل الى اخره في بعد ديني لما احط سموتريتش نظريه الحسم برجع ليوشوع بالنون من اجل ان يؤدي الى طلع الموضوع عن جد يو ماي جاد شو انا بدي يوم ما عند اخي طيب شوف الحكي طيب خليني اخلص يا الله بسرعه صد من صد ايش هل اليمين ظاهره من الاشي الانترستنج عن جد بس هذا بدي كمان انه اسرائيل هي شيء طلائعيه اليمين ونموذجه يعني هي تشكل نموذج وهي سب يعني عاده شوف شو بصير في اسرائيل شوف اليمين وين رايح وفي في العالم ففي هي هي صعود اقصى اليمين ومرحله بلش يعني خلينا نقول في مرحله تصاعد تدريجيا مع ال 67 و وفي محطات يعني كل لحظه كانوا بدهم يطلعوا فيها من ارض اسرائيل كان يزيد قوته عشان هيك بتشوف انه في ثلاث محطات اساسيه لإله بالانسحاب من سيناء ببداياته بتروح على على اوسلو بتشوف كيف زايدت قوته خطه فك الارتباط كيف كيف شكلت عمليا الـ الـ يعني الدفع فهو نموذج عالمي حتى يعني اتس انترستنج تكرام عشان تقرا التطورات العالميه هاي الصراع العالم اللي عم بيكون بين فكر مش بس اليمين واسرائيل كصهيونيه الصهيونيه ككل 
بس بتجليات هلا عم بتاخد بس اللي اليوم بميزها هو فجاجتها عم يقول شعبويه الشعبويه فيها نوع من الفجاجه واحتفاء بالفجاجه واحتفاء في الـ في الـ في, الـ في الـ انه يعني بتعرفوا هيك انه احنا مش بوليتيكلي كوركت نحكي دغري بدنا نزت العرب بدنا نحرق حواره بدنا ابسط بطل يعني فيش فيش كياسه اه هذا الشيء اللي بيميزها فهي اه باذره هي نموذج السؤال اللي بعده ضايل لي دقيقه العشر ثواني اه اه الاصلانيه هذا فيلم يعني الاصلانيه هن بعتبر اقرا انا بنصح كل واحد يقرا كتاب نتنياهو مكان بين تحت الشمس يا حبيبي لما تقرا هناك بتشوف كيف الفلسط كيف المسلمين شو عملوا باليهود وكيف هد وهو طبعا بالنسبه له عوده الصهيو اليهود هي بتشبه تحرير اسبانيا من الحكم الاسلامي انت مستعمر انت جيت اصلا وين جيت انت انت جيت مع الاحتلال العربي انت اصلا ك... ك... والاحتلال العربي تبع على تبع ال... على ال... هو اللي دمر اليهود ولا روما ولا ولا غيره ايش 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 يعني هذا اللي بيميز كمان اليمين هذا وقعها في الكذب يعني في 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 الحق يعني الفيك نيوز وال... والكذب وال... والتدوير الحقائق شيء مش طبيعي وهذا بيجعلها اقل بالعكس انت لا بتقيل انا ما بقصد بتقيل اليوم يعني انا بقصد بتقيل التوراتيه وبالتالي ما خص اذا قاموها جديد ولا لا بس الفكره انه ارض اسرائيل يهوده واستعمره يعني مش مش حيطه وهيك جمله سريعه عم بتقول يمين جديد جاوبتك اشرف اظن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته